0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Inicio este podcast hablándoles desde la capital de España desde Madrid. Y es que llegué ayer procedente del Cairo y he pasado una noche aquí, he descansado como un campeón, la verdad es que sí, porque hoy emprendo un nuevo viaje, el octavo de esta ruta de ocho países. lo quise No quise contarlo hasta el final, aunque lo había mostrado en alguna radio, un poco para darle un poco de, no sé, emoción a esta ruta, que empezó siendo siete países en tres meses, termina siendo ocho, y el octavo es Nueva York, así es que allá me voy. Y bueno, espero poder compartir con ustedes experiencias en algunos de los lugares más icónicos de la Gran Manzana y también fuera de lo que es la ciudad de Manhattan, que comprende Nueva York. Son cinco barrios, solamente eh, Brooklyn tiene tantos habitantes como Barcelona, para que nos hagamos una idea. Así es que con esto termino la ruta de ocho destinos, ocho países en eh, tres meses con Nueva York. Así es que bueno, me parece hasta simpático y, y me resulta divertido poder decir, ayer en el Cairo, hoy vuelo a Nueva York, estoy en Madrid, he vuelto de desayunar un café con leche con unas porras, con unos churros, rico, la verdad es que sí, eh, no es muy saludable, lo sé, pero me gusta darme un capricho de vez en cuando, ya sabéis que me encanta comer. El podcast de hoy, que pretendo que sea breve, lo quiero dedicar básicamente a hacer un balance. Ayer hice un pequeño balance de Egipto, pero hice un balance desde el punto de vista organizativo, que fue perfecto. El grupo, maravilloso. Un grupo de humanos que son sensacionales. Nos hemos estado dando cariño, amor. O sea, ha sido maravilloso. Un grupo compactado, alegre. Nos hemos reído. Pero hoy quería dedicar un poco para hacer un balance, un poco al estilo del análisis que hice el día que les hablé de la visita a las pirámides y su mala gestión, porque me gustaría separar las cosas. Como les dije ayer, una cosa es el país, las visitas, un lugar recomendable, hay que visitarlo. Y otra cosa es lo que encontramos cuando visitamos Egipto. Tuve la oportunidad de visitarlo así como una ruta parecida a esta hace ya muchos años, 20 años. Y les tengo que decir que las cosas no han mejorado. Las cosas siguen como siempre. Esta, estos egipcios que viven hoy aquí son, bueno, pues son árabes, es decir, no son los descendientes de aquel imperio egipcio. De hecho, tú ves a esta buena gente, lo intentas comparar o te lo intentas imaginar y evidentemente no son herederos ni continuadores de esa gran civilización. Eh, cuando tú paseas por París o paseas por cualquier sitio de Francia y recuerdas lo que fue Francia y lo que es hoy, está claro que son herederos de aquella cultura, de aquella sociedad, de aquel imperio que fue Francia. Lo mismo podríamos decir de Reino Unido, lo mismo podríamos decir de España. Hoy en día son todo países muy desarrollados, de los países más desarrollados del mundo, y no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión también de materia gris, de, de educación social, de evolución, de desarrollo. Sin embargo, nuestros queridos amigos egipcios se han quedado estancados. Parece que no han evolucionado. Y la sensación que yo tengo, y me encanta porque en este podcast yo puedo simplemente dar mi opinión. En la serie les cuento pues, las cosas que veo, pero bueno, intento que sea pues, eh, lo más ameno posible, no es un programa de televisión para ser crítico. Pero para eso tengo el podcast, así es que permítanme que me tome estos minutos en decirles lo que ya les estoy avanzando que estos egipcios no son herederos de aquella cultura y que me queda la sensación y lo hablábamos con el grupo que están esquilmando simplemente o sea, están usando lo que es un patrimonio de la humanidad lo que es una gran herencia eh, histórica eh, eh, como es todos los restos arqueológicos que hay de la antigua civilización egipcia nada más que para sacar dinero, puro y duro están ahí para sacar dinero dinero y dinero les importa poco o aparentemente les importa poco su cuidado y su mantenimiento si no, no tendrían todo lo que es el parque de las pirámides en el estado lamentable en el que están, no hubiesen dejado construir alrededor de todas las pirámides no permitirían que estuviesen las cosas como están, pero es que esa circunstancia querida comunidad se repite en todos los templos de todo Egipto ves cómo los guías ponen directamente sus manos sobre esos relieves tallados en piedra hace 3100, 3200 años y los tocan no deberían tocarlos, los turistas los miramos, nos acercamos y puedes observar como la mayoría de los turistas no los tocamos, simplemente nos acercamos. A mí me encantaría pasar mis manos por todos esos grabados que hicieron los antiguos egipcios, pero me parece que si todos los turistas hacemos eso, no van a durar mucho, o sea, no van a estar ahí otros 3.000 años. El nivel de cuidado y conservación de los templos en Egipto por parte, no solo de la administración egipcia, sino de la gente que trabaja allí y de los propios egipcios que ejercen profesionalmente una profesión como por ejemplo... Eh, guía deja mucho que desear mucho que desear es como que están ahí para contarte aquello y para pedirte eh, pues un dinero por aquello ¿no? y por eso los turistas pagamos por verlo y ellos se embolsan un dinero por enseñarte algo que en realidad no es parte ni de su cultura ni de su historia me refiero del pueblo actual ¿no? No, nunca olvidemos que al final Grupos enormes de un pueblo invaden otro, pero eso no quiere decir que sean los herederos de ese nuevo lugar en el que se encuentran, ¿vale? Eh, eh, es así, es decir, los españoles de hoy, mayoritariamente de origen judío cristiano no somos la mayoría herederos de los siete siglos de... Eh, de presencia árabe musulmana en, en la península ibérica, ¿no? Ni los que estuvieron durante siete siglos a su vez eran herederos de los íberos que estaban antes que ellos, y en fin, y así nos podemos ir remontando en distintos momentos de la historia. Así es que, bueno, me da mucha pena, me da lástima ver cómo lo maltratan literalmente. O sea, en el Templo de Luxor tú te puedes subir literalmente a una piedra de 3.100 años a hacerte una foto. Y en el templo de Karnak tú puedes pasar toda tu mano entera por tu, todos los grabados egipcios que hay donde han utilizado los arqueólogos para intentar estudiar aquella civilización y contarnos muchas de las cosas que sabemos hoy en día. Me parece que hay poco respeto con eso. Y mientras te cuentan una historia de que eh, los países eh, europeos han expoliado y se han llevado y han robado. Y en eso tienen razón ahora. Si me permiten una opinión, y si no me la permiten también, la voy a dar. Yo creo que la Piedra Roseta, por el momento, es mejor que esté en el Museo Británico. Y ya sé que muchos se me vais, me, os vais a echar encima. Pero si la Piedra Roseta estuviese hoy en día en el lamentable Museo del Cairo, es posible que no estuviese igual de conservada que en el British Museum. Cuando Egipto sea capaz de demostrar al mundo que ese patrimonio que tiene ese patrimonio de la humanidad que tiene y que no saben cuidar, son capaces de conservarlo como Dios manda, yo seré el primero que diga, por favor, vamos a devolver todos eh, los yacimientos arqueológicos que hay repartidos por los museos del mundo a Egipto, pero también a Grecia o también a otros lugares. Pero hombre, la verdad es que de todos los yacimientos arqueológicos que he visitado en el mundo, de los importantes... Los peor conservados, los más maltratados de todo, son los de Egipto. Y no me vale la excusa de que hay un montón. Pues hay un montón y hay que conservar un montón. Sobre todo porque Naciones Unidas, a través de la UNESCO, se gasta un montón de pasta en ayudar a esta gente para conservarlo. Es lamentable entrar en cualquier recinto de estas características y no tener un centro de interpretación y que esas cosas no estén directamente a una distancia prudencial para que ni el turista ni el guía se dediquen a meter los dedazos. ¿Cómo es posible que la persona contratada en su, supuestamente para vigilar que nadie deteriore el interior de los templos de Abu Simbel dedique el 100% de su tiempo a intentar sacarle dinero a los turistas haciéndoles una foto, haciéndoles una foto con la llave y diciéndole «ven conmigo que yo te dejo hacer una foto con flash, no se lo digas a nadie, dame una propina». Vamos a ver, se supone que no hacemos fotos con flash en algunas superficies donde todavía conservan parte de la pintura original para no dañarla. Pero si la persona que se supone que está allí, dentro, para preservarlo y vigilar que nadie dispare el flash admite que tú uses el flash a cambio de que le des una propina, ese señor es un sinvergüenza que está utilizando un patrimonio de la humanidad para enriquecerse, que no se va a hacer rico, ya lo sé, son cuatro perras, pero me refiero para obtener un lucro personal él, y eso no me parece de recibo. Imagínense ustedes que entran al Louvre de París y que la persona que está allí en el museo te dice que no hay ningún problema, que ven por acá porque vamos a poder hacer una foto a la Yoconda con flash eh, si le das unas monedas de euro. Eso es... Es inadmisible. Y lo mismo ocurre en todos los monumentos que he visitado en Egipto. Es cierto, hace 20 años era más joven y tenía posiblemente menos bagaje, menos recorrido. Otro criterio. Hoy, después de dos vueltas al mundo y todo lo que ya sabéis, bla, 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 y peinar algunas canas, soy capaz de observar este tipo de cosas. Y me da pena. Me da pena. Yo, vamos, si me pusiese en plan radical, radical, diría que hace falta que una comisión internacional velase por ese patrimonio de la humanidad que no son capaces de mantener, cuidar y preservar el, el, las propias autoridades egipcias. Que no lo son capaces de hacer. La demostración está ahí Está ahí, es palpable, es evidente. Si vais vosotros a Egipto a lo largo de los próximos años, por favor, recordad estas palabras e intentar verlo con los ojos que yo estoy intentando mostrarlo, a ver si también llegáis a la misma conclusión que yo. Es una verdadera pena, eso sí. Hay que ir a verlo, merece la pena verlo, por supuesto que sí. Y Egipto es un país maravilloso, donde la inmensa mayoría de la gente es sensacional. Estamos separando las cosas, ¿eh? por favor. Yo no estoy alentando a la gente a que no lo visite. Estoy haciendo un ejercicio de crítica para mostrar a quien lo quiera escuchar que el estado de conservación, ya les digo, es... Pauperrimo. Así es que nada. Un abrazo muy grande. Reconozco que ese churrito con café con leche que me he tomado me ha sentado y me ha dado energía y también me ha dado energía las buenas horas de descanso que he pasado aquí en Madrid. Así es que este quien les habla en poco tiempo irá a la T4, casi mi segunda casa, para tomar un vuelo de Iberia rumbo a la ciudad que nunca duerme, rumbo hacia Manhattan. Pero esa será una historia que les podré contar mañana. Cuídense mucho y feliz viernes.